0: Radio Bochum. Immer Theater mit Dani. Dani Rösner führt Interviews mit Menschen, nicht nur aus dem Schauspielhaus. Das Heldentum ist gar nicht so das, was im Fokus steht. Also ich glaube, es ist dann wirklich eher die Aufgabe, dass man auch so eine... So eine ja, Art Befriedigung hat wirklich was Gutes zu tun.
1: Simon Heusen, Chef der Feuerwehr Bochum, will auf mehrfache Nachfrage von mir einfach kein Held sein. Aber bitte, was ist er denn sonst? Waldorf-Schüler, Pfadfinder, Hobbykoch, Problemlöser, Freizeitfotograf, VfL-Fan und er liebt Bochum. Echt ein toller Typ. Starten wir direkt, oder? Also grünes Canapé und die Sonne scheint und neben mir sitzt. Ich weiß, ich kann es jetzt so schön antiesen, Ich bin Feuer und Flamme. Ich bin on fire, weil neben mir sitzt Oberbrandmeister, Brandmeister. Nein,
0: schwierige Dienstbezeichnung. Direktor der Feuerwehr, aber ja, Leiter der Feuerwehr Bochum.
1: Simon Heus, nicht Oberbrandmeister?
0: Nee, das äh, sind die Dienstgrade auf den Wachen, aber diese Dienstgrade sind eh, finde ich, sehr sperrig und sagen irgendwie auch nicht viel aus.
1: Aber du bist ja schon Chef, ne?
0: Ich bin Leiter der Feuerwehr Bochum, damit auch Chef der Feuerwehr Bochum, genau. Und äh, das äh, ist auch, glaube ich, griffiger im Verständnis als dann so eine Dienstbezeichnung.
1: Ja, das stimmt. Wie viele Brände hast du schon gelöscht?
0: Äh, ich habe keine Ahnung. Also das heißt, er hat selber gelöscht. Ja, tatsächlich gar nicht so viele. Natürlich schon ähm, als eher freiwilliger Feuerwehrmann oder in der Ausbildungszeit. Da habe ich auch... Schon noch selbst gelöscht. Jetzt mittlerweile in der Position, muss ich dazu sagen, ist es mehr das löschen lassen oder eben dabei zu sein, wenn gelöscht wird. Aber dass ich jetzt selber mein Feuer gelöscht habe, das war dann gar nicht weit weg von hier, glaube ich äh, mal, ähm, als ich durch Zufall an einem Gebüschbrand vorbeigefahren bin hier an der äh, Oskar-Hoffmann-Straße. Das habe ich dann mit dem Le Feuerlöscher aus meinem Auto tatsächlich noch selbst Wirklich? gelöscht. Ja, das kommt ja auch mal vor. Äh, aber das war dann mehr Zufall als Absicht. Aber
1: wie das kommt bei mir kommt das nicht vor. Dann ist es ja vielleicht haben die das extra gelegt, weil sie wussten, du fährst ah. da vorbei.
0: Ähm, also tatsächlich war das damals. Ich bin ähm, im Dienst in der Bereitschaft ähm, im Feuerwehrauto äh, hier zu, zum Supermarkt gefahren, habe da geparkt und es war auch schon so qualmig und ja, es sah schon komisch aus. Ich habe mir noch nichts Böses dabei gedacht. Dann kam der Erste angelaufen und dachte, ach, das ging aber schnell, dass Sie schon da sind. Äh, wie gesagt, ich wollte eigentlich einkaufen und dann zeigte man mir dieses Feuer. Man dachte sogar erst, es war ein, wäre ein Kellerbrand gewesen. Zum Glück war es dann wirklich nur ein brennendes Gebüsch und das habe ich dann mit dem Feuerlöscher aus dem Feuerwehr-Pkw tatsächlich auch äh, gelöscht bekommen. Aber ja, das kann einem dann mal passieren, weil man natürlich mit unseren Autos auch nie so richtig äh, unauffällig durch Bochum fährt.
1: Das stimmt. Warte mal, jetzt müssen wir mal irgendwie, ähm, weil jetzt, ich habe so natürlich äh, 100 Sachen, die ich dich gerne fragen würde, aber jetzt machen wir mal biografisch. Mhm. Ich weiß nämlich, dass du auch an der Waldorfschule warst. Genau, ja. Das ist ja Wahnsinn. Warum? Waldorfschule und Feuerwehr, finde ich so...
0: Tatsächlich glaube ich gar nicht so total äh, außergewöhnlich, ähm, weil wir haben auch jetzt bei uns immer mehr Kollegen, die auch äh, auf eine Waldorf-Schulzeit zurückblicken können. Und gerade gestern habe ich mich noch mit einem, äh, hatte ich auch ein Treffen mit mit anderen Leitern von Berufsfeuerwehren. Auch da gibt es durchaus andere, die auch in der Waldorf-Schule waren. Also ja, ich war 13 Jahre in Langendreher auf der Rudolf Steiner Schule, äh, habe da von der ersten bis zur 13. Klasse meine Schulzeit verbracht. Genau.
1: Und würdest du es wieder machen?
0: Auf jeden Fall. Also ja. ähm, wie das, glaube ich, immer ist als Schüler. Es gibt Höhen und Tiefen. Es gab Zeiten, die waren schwieriger. Es gab Zeiten, die waren richtig schön hatte eine tolle Klasse, von daher war die Klassengemeinschaft äh, super und das ist ja das Schöne in der Waldorfschule, man ist mit vielen von der ersten bis zur letzten Klasse zusammen ähm, und man hat auch vieles mitgenommen, wovon ich vielleicht auch heute noch zehre. Eure also von nie. daher, also <lacht> brauche ich tatsächlich äh, jetzt heute nicht mehr so häufig, das ist immer der Running Gag, ist klar, ob ich ja. meinen Namen auch gut tanzen kann. Ähm, also ich würde das wohl noch hinbekommen, ja, das äh, darzustellen. Ähm, das ist jetzt wohl nicht mehr so das, was im Fokus steht, aber alleine die vielen Theaterstücke, also dass man auch wirklich auch als Schüler durch diese Dinge ähm, auf der Bühne stand, vor Leuten gesprochen hat, all das hilft mir mit Sicherheit heute auch mal im Job ähm, an der einen oder anderen Stelle und da ich halt dann hinterher auch nichts äh, Handwerkliches gelernt habe, sondern ähm, direkt ein Studium nach dem Abitur gemacht habe, kann ich auch sagen, dass die vielen handwerklichen Dinge mir aber heute noch im Leben helfen, <lacht> weil das ist halt das, was ich dann an handwerklichem Geschick mitgenommen habe, das habe ich eher aus der Schulzeit.
1: Ja, sehr cool. Ich habe gerade noch mit äh, dem Pressesprecher hier über Waldorfschule reden wir öfter mal, weil meine Kinder sind auch an der Waldorfschule, okay. aber Hibernia-Schule. Und wie ist es bei dir? Kannst du die
0: das regel Also ich muss fairerweise dazu sagen, auch ich bin jetzt wahrscheinlich, was das angeht, der typische Waldorfschüler. Ich bin jetzt nicht der äh, super äh, rechtschreibstarke und grammatisch perfekte äh, <lacht> Schüler. Meine, meine Deutschlehrerin ist auch regelmäßig, glaube ich, an mir verzweifelt. Die würde wahrscheinlich sich wundern, wenn ich überlege, wie häufig ich ja heute ähm, über Presseartikel oder sonstige geschriebene Dinge tatsächlich ja, manchmal Gefühl Zeitung schreibe. Das hätte mir die äh, wahrscheinlich damals nicht zugetraut. Aber ich würde jetzt keine Grammatikprüfung auch heute nicht machen wollen, da bin ich tatsächlich vielleicht der typische Waldorfschüler, der alle Klischees in dem Punkt erfüllt.
1: Ja, geil. Okay. Ja, sag mal, dann Waldorfschule, okay, mhm. hatte ich sehr geprägt. Und ja, wie denn dann Feuerwehr?
0: Also Feuerwehr eigentlich schon immer, auch deutlich vor Waldorfschule. Also ich kann mich an nichts anderes erinnern, als dass ich Feuerwehrmann werden wollte. Also meine Mutter sagt immer so, dass das nächste nach Papa Mama war Tatütata. Also wirklich? ich war wirklich, ich gehöre auch dazu den typischen Kindern, die von klein auf ähm, diesen Berufstraum Feuerwehrmann hatten und ja immer noch habe. Und von daher war das, stand das für mich immer fest. Natürlich jetzt nicht in, in einer Funktion, wie ich die heute habe. Aber dieser Wunsch zur Feuerwehr zu gehen, den, den habe ich schon immer gehabt. Und ähm, ja, das war dann nach der Schule damit irgendwo auch der logische nächste Schritt. Ähm, ich hätte natürlich auch die Ausbildung machen können, habe mich dann fürs Studium entschieden, bin dann natürlich bei der Feuerwehr eher in diese, in diese Führungsebene eingestiegen. Aber der Berufswunsch Feuerwehr war von, von Kindheit an da
1: wirklich, und dann ist es, normalerweise ändert sich das ja dann nochmal, ne, also, oder kann sich, aber war da nie so, dass du dachtest, oder oh, da vielleicht doch was anderes?
0: Nee, also, das war sehr konstant und auch immer sehr, sehr ausgeprägt, wirklich von, von kleinster Kindheit an und, ähm, spätestens als dann auch, ich endlich mit zwölf Jahren damals in die neu gegründete Jugendfeuerwehr hier eintreten durfte. Also ich war dann mit zwölf auch Gründungsmitglied in Altenbochum hier in, die Jugend, in der Jugendfeuerwehr. Das war dann der nächste Schritt, auf den ich hingefiebert habe, wenn ich überlege, heute können Kinder mit sechs zur Kinderfeuerwehr. Das wäre mein absoluter Traum gewesen damals. Es ging halt erst mit zwölf. Ähm, aber das war sehr, sehr, ähm, ja, eindeutig immer das, wo ich hin wollte. Und da gab es auch nie große Alternativen.
1: Und was, was, hat dich so angezogen? Ist es das Gleiche, was du jetzt noch, ist es, ist es dann so eine Passion einfach, dass du denkst, es, oder kannst es genau sagen?
0: Also, was es jetzt als Kind war, kann ich jetzt schwer nicht sagen. Es war immer die Faszination, was, was glaube ich viele Kinder auch haben, ob es die, die großen roten Autos sind, die Aufgabe an sich. Es, es war einfach dieser ganze Beruf Feuerwehr, den ich, den ich toll fand. Auch heute muss ich sagen, ist es immer noch ein, ein super Beruf, der von, gerade vom, vom Team lebt, der aber auch von dieser Abwechslung, den, doch ständig neuen Herausforderungen und, und ähm, ja, manchmal nicht wirklich planbaren Tagen auch auch lebt. Ähm, natürlich immer mit diesem Positiven, dass man ja irgendwo auch was, was Gutes tut. Man bringt seinen Beitrag für die Sicherheit der, der Menschen, man hilft, also das ist ja auch wirklich der helfende Charakter und ich glaube, dass alles zusammen, aber gerade auch das Team an, an Kolleginnen und Kollegen, das den Job so ausmacht.
1: Es ist ja schon auch so, so ein bisschen Heldentum, ne so das, was einen wahrscheinlich auch als, als äh, Junge so anzieht, oder?
0: Das hatte ich auch nicht so wirklich, das sagen auch viele der, der Kolleginnen und Kollegen von, von mir, das Heldentum ist gar nicht so das, was im Fokus steht. Also ich glaube, es ist dann wirklich eher die Aufgabe, dass man auch so eine, so eine ja, Art Befriedigung hat, wirklich was Gutes zu tun, ähm, was, was Positives, was auch Positives mitnimmt, aber jetzt da als Held gefeiert oder im Mittelpunkt stehen zu wollen, das hatte ich gar nicht so, habe ich auch heute nicht und darum geht es glaube ich auch bei uns nicht wirklich.
1: Aber du kannst zum Glück gut im Mittelpunkt stehen. Also nicht negativ, sondern positiv. Also letzte Woche, als mhm. du wieder bei uns äh, im Sender im Radio warst, weil das Haus explodiert mhm. ist in Linden, ne? da habe ich noch gedacht, mein Gott, wie souverän du das immer so machst. Also du bleibst immer souverän. Ich habe dich noch nie nicht souverän in einem Ton erlebt.
0: Ja, das, das sind natürlich Dinge, die, die kommen dann mit der Zeit. Also dass man äh, auch in so einer Situation vielleicht auch neben der Einsatzleitung, die man vor Ort macht, und das war schon ein Einsatz, der auch für mich jetzt alles andere als alltäglich und normal war, ähm, aber dass man natürlich nebenher auch noch den den Bereich Presse, Öffentlichkeitsarbeit mitarbeiten, abarbeiten muss, das gehört dazu. Da hat man natürlich auch irgendwann eine gewisse Routine dabei. Ähm, von daher, ja, vielleicht hat da auch die Waldorfschule, wie gesagt, geholfen, dass man solche Dinge auch äh, spontan hinbekommt. Ähm, aber klar gibt es da auch äh, gute und äh, nicht ganz so gute Tage, aber ich bin bemüht, es hinzubekommen, ja. Und danke, wenn es geklappt hat.
1: <lacht> Die Souveränität meinst du. Aber jetzt überlege ich gerade so warte Reden wir jetzt kurz über das Haus oder gehen mhm. wir jetzt biografisch weiter? Wir machen mal kurz biografisch weiter. Du hast dann angefangen, weil jetzt sagst du, jetzt bist du ja Chef, ne? Mhm. Und da machst du ja nicht mehr so 24-Stunden-Dienst und sowas wahrscheinlich. Doch, das mach ich schon. Machst du auch, noch?
0: Genau, ja. Also als das Haus jetzt explodiert. es hatte ich zum Beispiel 24-Stunden-Dienst als, als Einsatzleiter, also A. Dienst, nennt sich das bei uns, mhm. eben als höchster Einsatzdienstbeamter in der Stadt. Mhm. Also ich mache auch schon noch 24-Stunden-Dienste auf den Wachen.
1: Ja. Okay, aber ähm, trotzdem, als du angefangen mhm. hast, ne, wie, 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 wie muss ich mir das vorstellen? Also ich bin wirklich total, also ich habe wirklich gar keine Ahnung, ne? außer ich gucke mal Feuer mhm. und Flamme. Das habe ich schon geguckt. Das ist aber, gut. <lacht> ich habe mich ein bisschen gebildet. Mhm. Nee, aber wie ist es denn dann? Also der, der, der Notruf kommt rein, ihr sitzt in der Zentrale. Wie kommt der Notruf überhaupt?
0: Ja, also die meisten kommen natürlich klassisch über die 112, also mhm. über den den klassischen Feuerwehrnotruf. mittlerweile natürlich über 90 Prozent über Handy, also dass einer noch zu Hause das Festnetz benutzt, kommt noch vor, ist aber selten. Ähm, und die Alternative dazu wird auch immer digitaler. Es gibt zum einen Brandmeldeanlagen, wie jetzt auch zum Beispiel hier im Schauspielhaus gäbe es die. Also die Rauchmelder, die direkt bei uns auflaufen. Mittlerweile gibt es auch die App, mit der man uns alarmieren kann. Aber das meiste kommt schon noch in der Leitstelle über Telefon rein. Und dann entscheiden bei uns oben die Disponenten. Anhand des Notrufes, was jetzt das richtige Einsatzmittel ist oder in welcher Alarmstufe alarmiert wird. Ganz grob unterscheiden wir immer in Brandschutz, also Brandeinsätze, technische Hilfeleistung und Rettungsdienst. Und dann wird eben nach Art und Schwere der, der geschilderten Situation das entsprechende Einsatzmittel oder auch die entsprechenden Einheiten von den Feuerwachen alarmiert.
1: Aber dann, das muss doch total schnell gehen, oder? Sind das dann, also am Telefon muss man doch, doch super schnell abfragen,
0: Genau, also da haben wir aber auch eine äh, standardisierte Hilfe, die den Disponenten so einen Gesprächsleitfaden gibt. Die sind natürlich auch speziell geschult und äh, die spulen dann ihre Fragen ab, versuchen aber auch oft in diesen sehr hektischen äh, Gesprächssituationen, weil klar, viele Situationen, da sind die Anrufer völlig aufgeregt, die richtigen Fragen zu stellen und auch die Gesprächsführung zu behalten, um eben diese ganz wichtigen Informationen möglichst schnell herauszufinden. Und dann wird aber auch schon parallel dazu über das äh, Einsatzleitprogramm alarmiert, dass das heißt oft, während das Gespräch schon noch läuft, mhm. ähm, gehen ja im wahrsten Sinne des Wortes auf den Feuerwachen die Lichter an. Also wir haben auch dieses Alarmlicht, der, der Gong geht los, wir werden schon alarmiert und der Disponent ist parallel durchaus aber auch noch in der Notrufabfrage, um weiterzufragen, weitere Informationen zu bekommen, die er uns dann über Funk auch noch ähm, auf der Anfahrt mitgibt.
1: Und äh, dann rutscht ihr alle so die Stange runter?
0: Aber klar. Also, Nein, nicht immer. Also es kommt natürlich <lacht> darauf an, wo wir uns gerade aufhalten. Also wer schon auf dem Hof ist, läuft jetzt nicht hoch, um nochmal runter zu Nein, aber tatsächlich auch ich rutsche lieber die Stange, als dass ich die Treppe laufe. Für mich ist das immer noch äh, nicht nur schneller, sondern tatsächlich ein Stück auch sicherer, weil die Stange runterrutschen sieht immer so spektakulär aus. Aber das ist, ähm, ja wie gesagt, wie man es als Kind am Spielplatz vielleicht schon gemacht hat, eigentlich sehr sicher. Und ich glaube, man fällt eher eine Treppe runter, wenn es dann so schnell gehen muss, als dass man die Stange runterfällt. Also ja, wir haben auf allen Wachen noch klassisch unsere Rutzstangen, die wir auch benutzen. Man landet neben seinem Auto, holt sich die letzten Informationen, sowohl noch analog aus dem Drucker, mittlerweile aber auch digital alles auf dem Tablet und dann geht's los.
1: Und wie ist es dann im Auto? Also ich meine, das habe ich ja ein bisschen bei Feuer und Flamme mhm. auch gesehen, so die Stimmung, so die da so, es ist ja sehr konzentriert, ne?
0: Klar, also man bereitet sich dann natürlich schon auf seinen Einsatz vor. Jetzt ist es für mich in der Besonderheit nochmal so, ich fahre auch noch selber. Das heißt, ich mache dann so ein bisschen Multitasking-mäßig alles, fahre selbst, höre dabei den Funk. Die Anfahrt läuft über Navi, mache aber auch über über Funk schon die ersten auch Abfragen und man kommuniziert schon. Die Kollegen auf den Löschfahrzeugen rüsten sich mit Atemschutz aus, man geht die Informationen durch. Und dann kommt es natürlich auch ganz deutlich darauf an, zu was man fährt. Also ist es der totale Routineeinsatz oder eher eine Bagatelle, dann ist die Stimmung auch jetzt nicht unnötig angespannt. Dann kann es auch mal locker und lustig auch auf dem Weg zur Einsatzstelle sein. Fährt man natürlich zu was ähm, was Größerem und gerade dann, wenn eben Menschen bedroht sind, mhm. dann ist die Stimmung deutlich angespannter, klar.
1: Und wenn es dann jetzt sowas ist, wie, wie letzte Woche, mhm. ne, ähm, die Explosion des Hauses, das ist es ist es nicht also, du musst ja super schnell Entscheidungen treffen, ne? Ja. Bist man da nicht auch manchmal, Entschuldigung, total unter Druck, so dass man die falsche Entscheidung?
0: Also, das äh, weniger, ähm, das sind natürlich Situationen, die super selten vorkommen, zum Glück. <lacht> Gerade diese seltenen Einsätze sind die, die auch noch mehr fordern, weil man da eben nicht diese, diese Routine hat. Aber dafür haben wir ja die Ausbildung, dafür ist man auch trainiert und das, das geht man dann auch alles durch. Klar, man versucht nach Möglichkeit nicht zu vergessen. Man geht da im Kopf seine, seine Checklisten durch, die man im Zweifel auch noch mal hinterher wirklich im Papier durchgehen kann. Ähm, aber das sind eben diese Dinge, die laufen dann schon in, in Sekunden ab, das stimmt. Ähm, da jetzt wirklich... Angst vorzuhaben, was falsch zu machen, was zu vergessen, würde ich jetzt sagen, habe ich nicht wirklich. Wäre auch, glaube ich, nicht richtig. Ähm, trotzdem eine gewisse Anspannung und sich selbst auch noch mal zu hinterfragen oder auch mal ein paar Sekunden Zeit zu nehmen, um noch mal nachzudenken. Das ist schon wichtig, gerade eben, wenn es nicht. Ja, der ganz normale Wohnungsbrand ist, den wir schon häufiger haben, der auch spektakulär aussieht, aber der für uns ein Stück weit Berufsalltag ist.
1: Mm. Und ja, und wenn dann sowas ist wie letzte Woche, wo ja. dann halt dann auch klar ist, es gibt eine Tote, mm. die 61-jährige Frau. Wie ist es dann zu wissen, weil ihr wart ja relativ lang dann noch an dem Haus und wusstet, mhm. ihr kommt nicht gut, Also ihr seid ja nicht an die Rangekommen. Ne? Wie ist es dann, das, das zu wissen? Ich meine, das ist ja alles andere als Routine.
0: Ähm, ja, jetzt muss man auch da sagen, und das sollte ich jetzt gar nicht irgendwie ähm, herzlos oder so anhören, aber wenn eine Situation dann eindeutig ist und irgendwann wussten wir ja leider, dass die Frau äh, eben da verstorben war, das hat die Notärztin uns bestätigt, dann ist diese Lage für uns aber... Ja klar und ähm, dann kann man den weiteren Einsatz auch deutlich besser äh, und tatsächlich auch entspannter Weiterplan, weil das viel größere Problem dann war ja eigentlich dieser Gasaustritt, den wir gar nicht so richtig greifen konnten, mhm. wo wir nicht wussten, wo genau kommt es her, wo genau äh, ja, hin breitet sich das Gas aus. Das Schlimmste für mich wäre tatsächlich in dem Moment gewesen, wir hätten noch eine zweite Explosion irgendwo gehabt oder mhm. ähm, das hätte sich noch ausgebreitet. Deswegen, ähm, auch wenn es dann am Ende so traurige Situationen sind, dass ein Mensch gestorben ist, dann ist das aber tatsächlich auch ja eine eine Situation, mit der man dann umgehen kann muss und das das geht auch. Ähm, es sind dann eher so die Situationen, man will natürlich die Einsatzkräfte nicht weiteren Risiken und Gefahren aussetzen. Also das war dann eher im Fokus, so traurig das dann ist, dass man für die Frau nichts mehr tun konnte.
1: Mhm. Aber macht es trotzdem, also ich meine, es ist ja trotzdem, also mein Job hat ja nichts jetzt mit Leben mhm. und Tod zu tun. Also zumindest hier, den ich jetzt mache. <lacht> Ziemlich ungefährlich. Ja. Aber trotzdem muss man ja, also du musst ja gewappnet sein und man hat ja trotzdem manchmal mehr Gefühl oder manchmal weniger. Weißt du, was ich meine? Also es geht ja einfach ein bisschen auch um Leben und Tod. Was heißt ein bisschen?
0: Klar, das, und das Thema Tod ähm, im Job und damit konfrontiert zu sein ist bei uns leider Gottes auch ein Stück weit. Alltag, jetzt für mich auch nicht jeden Tag, zum Glück, im Rettungsdienst viel, viel häufiger. Also die Kolleginnen und Kollegen im Rettungsdienst sind ja fast täglich mit solchen Situationen äh, mhm. konfrontiert. Ähm, man hat da seine persönliche Distanz, die man braucht. Also man man kann nicht jeden jedes dieser Schicksale an sich heranlassen, weil das würde einen wirklich, glaube ich, auch mhm. ähm, psychisch kaputt machen mit der Zeit. Also man, man wahrt seine Distanz. Schwierig wird es eher, wenn man eben eine persönliche Beziehung hat, also man hat mehr Informationen. Mhm. Ich persönlich sage auch ganz ehrlich, für mich ist dann oft die Reaktion von Angehörigen fast belastender, als ähm, eine tote Person da zu sehen, weil damit kann ich umgehen. Es sind dann natürlich die Reaktionen, mhm. auch die Emotionen von Angehörigen, Freunden, die dann oft da sind, die belasten dann oft noch mehr. Ja. Ähm, also man lernt damit umzugehen. Trotzdem gibt es natürlich auch Situationen, die auch für uns sehr belastend sind. Aber das, das Gute ist, das ist absolut kein Tabuthema mehr. Wir haben da bei uns im kollegialen Umfeld, also so eine Gruppe von psychosozialer Unterstützung, das sind Kollegen, die dafür geschult sind. Es gibt Seelsorge, also man hat auch die Möglichkeiten, sich da Hilfe zu holen, wenn man sie denn braucht.
1: Mhm. Ja und sonst hast du dann nie Angst? Also wenn du zum Beispiel, wie du gerade gesagt hast, so vielleicht eine zweite Explosion mhm. da letzte Woche, hast du nie Angst um dich oder um deine
0: Kollegen? Also um die Kollegen schon deutlich eher mal als äh, um mich, weil ich ja meistens schon ein ganzes Stück raus aus diesem direkten Gefahrenbereich bin. Jetzt in der Situation mit dem Gas, ich will jetzt nicht sagen Angst, aber dann so ein komisches Bauchgefühl hatte ich da schon, weil das war irgendwie alles schwer greifbar. Zum Glück hatten wir ja mit den Stadtwerken und ganz vielen Messgeräten da sehr schnell doch eine höhere Sicherheit, dass wir wussten, es ist jetzt eben keine akute Explosionsgefahr irgendwo. Das gibt einem dann auch die Sicherheit, auf die man sich auch verlassen muss. Mhm. Ähm, aber klar gibt Einsatzstellen. In den letzten Jahren hatten wir immer mal wieder auch die Situation bei größeren Bränden, dass mal Gasflaschen explodiert sind etc. Und dann ist das eher die Gefahr um die Kolleginnen und Kollegen. Und ja, toi toi toi, bisher sind immer noch alle wenigstens lebendig, das muss ich ja sagen. Klar, es gibt schon mal Verletzte, meistens zum Glück leicht Verletzte, aber ich hatte jetzt noch nie dieses Wirklich Worst-Case-Szenario, dass mal ein Kollege oder eine Kollegin das, das Leben verloren hat oder wirklich schwer verletzt wurde. Mhm. Und da hoffe ich auch einfach nur, dass das so bleibt, weil das ist das Wichtigste am Ende, dass alle gesund und heil aus dem Einsatz nach Hause kommen.
1: Aber wenn du sagst, so Angst nicht, trotzdem muss man ja irgendwie für den Job sowas wie Mut mitbringen, also so. Also man muss ja schon, ich will jetzt nicht sagen Lebensmythe, aber man muss ja wirklich man muss mutig sein.
0: Ja, also ein gewisser Mut oder auch eine Risikobereitschaft, die gehört natürlich dazu. Ähm, nichtsdestotrotz lernen ja auch bei uns alle das, was sie tun und das ähm, sowohl bei der Freiwilligen Feuerwehr als auch bei der Berufsfeuerwehr. Jeder ist ausgebildet und lernt natürlich als erstes eigentlich Risiken erkennen die zu bewerten und damit auch abzuschätzen, welches Risiko kann man noch eingehen, um, wie gesagt, am Ende A zu helfen und B natürlich noch viel wichtiger, auch selbst gesund da rauszukommen. Ähm, wir sind gut geschützt, unsere Schutzkleidung ist super mittlerweile, auch da hat sich in den letzten Jahrzehnten unheimlich viel getan. Ähm, wie gesagt, die Ausbildung ist sehr, sehr gut, von daher ist es Mut und Risikobereitschaft schon, aber es ist eben auch ein kalkuliertes Risiko. Wir wissen, was wir tun. Wir wissen, wie eine Situation eingeschätzt werden kann und wie wir die richtig einschätzen und dann ist man immer noch im Team. Man kann sich auf die anderen verlassen, man ist nie allein und ich glaube, in der ganzen Kombination ist es kein richtig gefährlicher Job, auch wenn Risiken da sind, aber es zeigt ja auch, dass die, die ja, die Zahl der Verletzten äh, Feuerwehrleute sehr sehr gering ist mhm. klar kommt das vor das ist eben dieses Restrisiko aber es ist äh, zum Glück sehr sehr selten
1: so ist ja auch ein bisschen das Leben ja. bist du auch so im Leben so dass du da dass du merkst das färbt so auf dich ab dass dein Job, dadurch dass du immer so in Risiken und nicht Risiken <lacht> teilst, dass du es das auch so im Privaten machst so?
0: nee also glaube ja, klar man, man den Job ganz nur auf der Arbeit lassen fällt schwer also ich bin schon ähm, Nimm auch einiges mit nach Hause, natürlich auch gedanklich, wobei seltener die Einsatzsituation als eher so die alltäglichen organisatorischen Probleme. Das bringt der Job einfach mit sich, weil ich mich mehr mit mit den organisatorischen Problemen der Feuerwehr beschäftige als mit den einzelnen Einsätzen. Ähm, dass ich da jetzt äh, aber auch im Privaten jedes Risiko abwäge, das würde ich jetzt sagen eher so nicht so. Also ich glaube, das wäre dann auch ein bisschen zu viel des Guten. Ähm, man hat natürlich auf das einen oder andere anderen Blick, das stimmt schon. Und aber was man, ist denn so? Ach, das geht äh, vom, vom Urlaub vielleicht los. Natürlich guckt man, ähm, wenn einem wenn man in so ein Hotel reinkommt und so eine, so eine ganz schmale Holztreppe führt hoch, ja dann gucke ich schon wo man vielleicht auch mal anleitern könnte, weil da ist dann die reale Flucht fast unmöglich. Also das geht wirklich so ein bisschen dieser Sicherheitsgedanke im Feuer. Ähm, wo, wie komme ich hier noch raus? Also das macht man schon. Und man guckt auch mal, ob wirklich ein Rauchmelder im Zimmer hängt. Ähm, also das ja, aber ich würde jetzt auch nicht sagen, dass ich wirklich jede Eventualität erstmal äh, ausschließen möchte, dass mir irgendwas passiert, weil sonst, nee, dafür bin ich dann doch auch... Ähm, zu sehr und zu gerne auch mal in, in Ländern, Kulturen unterwegs, wo es ähm, nicht ganz so gestrukturiert und geordnet läuft wie in Deutschland äh, und das wäre ja dann fast kaum mehr möglich.
1: Das stimmt, auch für die anderen wäre es sehr anstrengend.
0: Genau, ja.
1: Und äh, kannst du dich gut entspannen im Urlaub?
0: Ähm, man braucht mal so ein paar Tage, kommt noch immer auf den Urlaub an, sage ich ganz ehrlich. Also für mich sind so, so Aktivurlaube, also ich bin schon gerne auch mit Rucksack mal in einer anderen Kultur unterwegs. Da geht es echt schnell durch neue Eindrücke. Da findet man natürlich schnell irgendwo Ablenkung durch was anderes und entspannt dadurch auch gut. Denn einfach nur faul, faul in der Sonne liegen, ist auch mal schön. Da brauche ich dann häufig nochmal ein, zwei Tage länger. Mhm. Aber ich glaube, es ist schon auch wichtig, dass man sich nach einem, oder durch, von diesem durchaus stressigen und sehr vollen Alltagsleben, dass man sich dann auch in solchen Phasen gut erholen kann.
1: Und so hier, wie ist denn, wie, kannst, kannst du gut schlafen?
0: Ich kann gut ja? schlafen mit Tagen, wo man manchmal auch natürlich durch eher den, den Alltagsberufsstress auch mal eine, eine schlaflose Nacht hat. Die habe ich auch, klar, aber dass ich jetzt äh, äh, große Schlafprobleme hätte oder mich vieles verfolgt, nein, zum Glück nicht.
1: Und bei so 24-Stunden-Diensten schläft man dann auch so?
0: Ja, man, also Der Feuerwehrmann sagt ja immer, er schläft nicht, er ruht. Ich muss, sage da ganz offen und ehrlich, ich schlafe. Ich schlafe manchmal <lacht> auch tief und fest und wenn der Alarm kommt, dann muss man sich auch manchmal erstmal sammeln, wenn das Licht angeht. Man wird super lichtempfindlich. Ich glaube, das kann jeder Feuerwehrmann, jede Feuerwehrfrau bestätigen. Äh, auch zu Hause, wenn man wenn man Licht anmacht, da, da reagiert man drauf mit der Echt? Zeit. Licht heißt halt für uns immer Alarm. Und ähm, wenn das Licht angeht, bin ich wach, das ist so. Was aber jetzt nicht heißt, dass ich nicht, nicht schlafen kann. Also, aber eine dunkle Umgebung ist für mich halt echt angenehmer. Wenn dann aber das Licht angeht, ist es eben umso äh, krasser, man, man schreckt wirklich hoch und ist da. Und ähm, ja, aber ich schlafe auch auf der Feuerwache gut.
1: Und hast ist es zu Hause deswegen dann so gedimmt, ne?
0: Nee, nee, das nicht. Also äh, es ist eher tatsächlich auf der Wache so, dass äh, sehr häufig wirklich nur die Lichter an sind, die sein müssen. Also das ist irgendwie so, man ist häufig so in so einer gedimmten Atmosphäre bei uns, weil dann eben dieser, der Alarm noch deutlicher ist und man hat ja schon mal auch in Werkstätten ist es lauter oder so, dann ist man natürlich froh, wenn man möglichst schnell den Einsatz mitkriegt, wobei mittlerweile auch jeder noch einen Piepser am Gürtel hat, also einen Einsatz zu verpassen ist faktisch gar nicht möglich.
1: Und wie ist denn das dann, ne? wenn man Dienst hat, wartet man dann jetzt darauf, dass was passiert oder ist man froh, weil eigentlich... Ich meine, das hört sich jetzt so total naiv und bescheuert an. Ne? Weil eigentlich macht will man das, will man will ja Brände löschen. Oder nicht? Will man eigentlich das nicht? Zu, also weißt du, was ich
0: meine? Also es ist, ich glaube, die Frage ist auch nicht ganz so einfach, ähm, Ja und Nein zu beantworten. Also ich bin auch froh, wenn nichts passiert. Auf der anderen Seite, klar, stimmt es schon. Ähm, brauchen auch wir, das will ich gar nicht äh, verhehlen, irgendwo eine, eine Daseinsberechtigung für ein selbst ja auch. Und deswegen ist es schon so, ähm, wenn es ein der Brand mal wieder ist, man braucht ab und zu auch mal seine Einsätze, ganz ohne Einsätze würde man glaube ich auch nicht wissen wo, wofür ist man jeden Tag da Wichtig, und das sage ich ganz ganz ehrlich, ist immer, dass ähm, dann geht es uns allen noch direkt viel besser, wenn wir wissen, es sind keine Personen mehr gefährdet, weil Sachwerte kann man im Regelfall gut ersetzen. Ähm, aber klar, mal hier und da einen Brand oder auch eine Herausforderung im Einsatz zu haben, das ist auch ein Stück weit ähm, Befriedigung, weil man das Gelernte oder das, das, wofür man da ist, auch anwenden kann. Auf der Wache jetzt darauf warten, würde ich sagen, nein. Also wir haben ja auch sonst keine Langeweile, weder ich jetzt im Büro noch die Kollegen in den Werkstätten oder im, im Trainieren auf Einsatzsituationen. Der Tag ist schon gut durchgetaktet, ähm, ohne dass man jetzt wirklich da sitzt und die ganze Zeit auf das Alarmlicht guckt, wann geht es endlich an. Also im Rettungsdienst ist das häufiger, klar, da ist die Einsatztaktung eine höhere, aber auch da kann man trotzdem gemütlich beim, beim Mittagessen sitzen oder auch mal ein Stündchen Fernsehen gucken, ohne die ganze Zeit angespannt auf den nächsten Einsatz zu warten.
1: Und ist man dann die ganze Zeit unter Adrenalin, also Alarm geht an und man ist so…
0: Also ich, ich sag mal… Es kommt halt immer wirklich darauf an, was gemeldet wird. Wenn erstmal jetzt nur der Alarm losgeht, dann ist bei uns immer der erste Blick meistens irgendwo in den Flur, weil da haben wir so Lampen, dann kann man schon sehen, wer rausfahren muss. Wenn man dann schon sieht, man ist gar nicht dabei, dann schaltet man schon wieder direkt zurück. Und dann kommt ja als nächstes die Durchsage und der Gong und dann hört man schon, was gemeldet ist. Und auch da kommt sehr darauf an, ist es wie gesagt der klassische Routineeinsatz, wie... Ähm, eine, eine ausgelöste Brandmeldeanlage, wo ja dann doch häufig mal ein Fehlalarm ist oder es ist wirklich nur der, der piepsende Heimrauchmelder, wo jetzt wahrscheinlich kein Riesenfeuer danach ist, dann ist mhm. es nicht so wild. Ich sage ganz ehrlich, als ich jetzt letzte Woche im Büro saß, ich wollte gerade abends, habe ich meinen Laptop zusammengeklappt und wollte auch so langsam Richtung Bett wandern und dann gehen die Lampen an und dann kommt dieser, dieses Schlagwort TH4 für technische Hilfeleistung, Alarmstufe 4, habe ich noch nie gehört. Also das war für mich auch völlig neu. Ja. Bei uns ist bei drei eigentlich immer Schluss. Also es geht bis fünf formal. Ja. Aber zwei ist schon, um es mal einzuordnen, ein schwerer Verkehrsunfall. Drei wäre ein Unfall mit mehreren eingeklemmten oder mit der, mit der Beteiligung von LKWs. Und vier ist wirklich schon eine herausragende Alarmstufe und das ging damit los. Ja. Und dann dieses Wort Gebäudeeinsturz, das ist natürlich was, klar, da... Muss man sich kurz sammeln, da ist man auch etwas angespannter und da fährt man jetzt nicht so lustig locker raus, als wenn man jetzt zum brennenden Papierkopf fährt.
1: Okay, und dann war auch klar, eigentlich hattest, hattest du, da hattest du genau die, da hatte du die, okay. genau. Ja. Und dann wärst du aber eigentlich, hättest du dich mal kurz hingelegt und gewartet, ob noch was kommt
0: oder so. Wenn, wenn das jetzt nicht gewesen wäre, ja. dann wäre ich irgendwann so, wie auch fast zu Hause, so die Zeit. Zehn halb elf, so geht man langsam auf seine auf sein Zimmer und dann kann man kann man dann Zimmer? schlafen. Ja, ja, bei uns hat jeder natürlich auch sein Bett Echt? und ähm, klar, weil in der Nacht, wenn nichts ist, dann ist es natürlich auch sinnvoll, dass man sich ausruht, dass man schläft, weil wir wissen ja eben nicht, wann der nächste Alarm kommt und hätte man die Nacht jetzt durchgemacht, dann ähm, und dann kommt morgens um fünf Uhr noch was, dann geht man natürlich deutlich, ähm, ja unausgeruhter in so einer Situation und deswegen ist es schon gut, dass dann, wenn es möglich ist, dass unsere Kolleginnen und Kollegen auch schlafen, ich genauso, weil ähm, ich sag auch, das mag jetzt vielleicht dann im Radio anders rübergekommen sein beim O-Ton, aber man ist morgens dann, ähm, ich, ich war bis mittags dann den Folgetag noch da, irgendwann auch komplett durch und ja. da wäre ich froh um jede Stunde Schlaf gewesen, die ich leider nicht hatte, aber klar ist, ähm, die, die Zeit kann man auch auf der Wache gut nutzen, um sich mal auszuruhen. Deswegen hat auch jeder ein Bett, kann sich auch hinlegen und ja, finde ich.
1: Echt ein Zimmer?
0: Ja, klar. Wir haben Ruhrräume, wo, wo wir eben uns dann hinlegen können, auch mal Mittagsschlaf machen können. Also gerade äh, im Rettungsdienst oder auch in der Leitstelle, die ja feste Zeiten auch am, am Platz haben. Da können die Kollegen sich auch nachmittags hinlegen und ein bisschen versuchen vorzuschlafen. Das ist aber bei 24 Stunden Dienst durchaus sinnvoll.
1: Und schläfst du da besser oder zu Hause?
0: Äh, das, das tut sich nicht wirklich viel. Also es gibt es gibt äh, Tage, da schlafe ich fast auf der Wache besser. Klar, wenn man nachts dreimal durchs Alarmlicht geweckt wird, selbst wenn man nicht selber rausfahren muss, dann ist man morgens auch kaputt. Aber ähm, auch auch zu Hause ist jetzt habe ich auch mal Nächte, was dann an anderen Dingen liegt, äh, wo ich auch nicht so gut schlafe. Also ich kann äh, in, in, sowohl zu Hause als auch auf der Wache gut schlafen.
1: Nur da geht ja nicht das Licht an zu Hause. Das ne? stimmt, Ja. <lacht> Und wenn dann sowas passiert, ne, wie letzte Woche, hast du dann so Kontakt mit dem OB und der ruft dich dann an und sagt, hier Simon, was ist denn da los?
0: Also da war es tatsächlich so, dass der plötzlich da stand. Das wusste ich auch gar nicht. Das passiert sehr selten. Natürlich in unseren... In unseren Abläufen haben wir ab einer bestimmten Größe des Ereignisses die Informationen in erster Linie vom Sebastian Kopitz als zuständigen Dezernenten oder dann auch vom Oberbürgermeister mit drin. In dem Fall hatte ich dann den Dezernenten angerufen und kurz später stand aber auch der OB da, der aber anderweitig informiert war, aber das gehört auch dazu und das ist auch bei der Größe normal und eben auch, dass dann sehr kurz nach Ereignis schon die ersten Pressevertreter da sind, auch viele andere Schnittstellen da sind und das ist auch typisch meine Aufgabe als Einsatzleiter, neben so der Gesamtkoordination sind es gar nicht die einzelnen kleinteiligen Einsatztaktiken da, sondern eher eben das übergeordnete, diese Schnittstelle zu all den anderen ähm, Vertretern vor Ort, mhm. also ob Stadtwerke, ähm, dann eben Vertreter von der Presse etc., das im Griff zu halten, mit der Polizei zu sprechen, ähm, was, was mein Job an der Einsatzstelle ist.
1: Mhm. Jetzt habe ich den Faden verloren.
0: Macht ja nichts, wir finden die bestimmt War wieder.
1: Gut, ne? Was willst du denn mal, was findest du denn, also, was findest du denn, was so willst du mal was gerade rücken, so von wegen, das fragt mich eigentlich nie jemand, oder?
0: Ach, also, was, was ich immer noch finde, ähm, ist, ähm, das glaube ich viele immer noch nicht, also für mich das Thema Rettungsdienst ist ein, ein großes, innerhalb der Feuerwehr, weil eigentlich fokussiert sich Feuerwehr dann immer auf die großen Brände und die spektakulären Einsätze, die machen ähm, ja weniger als 10% unserer Einsätze insgesamt aus und das gro was wir tun, ist eigentlich der Bereich Rettungsdienst, auch den wir organisieren und das ist auch das, was selbst im Hintergrund äh, viel, sehr, sehr viel Arbeit in Anspruch nimmt, auch viel meiner Arbeitszeit in Anspruch nimmt und ähm, ich glaube, viele Bürgerinnen und Bürger wissen gar nicht, dass das auch dazugehört, auch in welcher Menge es dazugehört. Mhm. Jetzt gerade wieder viel in der Diskussion auch das Thema Überlastung. Ja, und das stimmt auch. Der Rettungsdienst wird oft alarmiert, wo es gar nicht sinnvoll ist. Und äh, dem, dem hängen wir immer hinterher. Also das sind... Ähm, dieser Fokus fehlt mir manchmal so ein bisschen, dass immer sehr auf das spektakuläre große mhm. Feuerwehrwesen geguckt wird. Aber eigentlich auf das, was wir tagtäglich am häufigsten tun und das, wo es eigentlich auch immer um Menschen geht. Weil bei jedem Rettungsdiensteinsatz ist ja mhm. immer ein Patient beteiligt, sonst würden wir nicht rausfahren. Das fällt manchmal ein bisschen hinten rüber. Von daher ist das auch etwas, wo ich versuche, das so ein bisschen auch kommunikativ nach vorne zu bringen, das Verständnis bei, bei Bürgerinnen und Bürgern zu erzeugen. Auch wenn ein Rettungswagen mal mit Blaulicht irgendwo steht, dann steht er da nicht, um die Leute zu ärgern im Straßenverkehr morgens in der wash Hour, sondern dann ist wirklich irgendwo ein Mensch, der medizinische Hilfe braucht. Mhm. Und ähm, deswegen steht unser Auto da. Und ähm, ja, es stimmt schon, dass so der der Respekt auch vor unseren Einsätzen, vor den Einsatzkräften, der nimmt ab. Also es kommt immer häufiger auch so zu Situationen, wo man dann da beschimpft, beleidigt wird. Hast du die, das auch schon erlebt? Das habe ich auch schon erlebt. Auch im Straßenverkehr ist es echt viel. Und, und auch, viel mehr, das sagst du, sagst du. Ja, was heißt viel mehr? Man merkt schon, es, es steigert sich. Und mhm. ähm, das ist eigentlich schade, weil ähm, da, da fehlt dann manchmal so wirklich gefühlt das Verständnis. Und ähm, wenn es dann ganz krass wird, wie mit, mit Angriffen gegen Einsatzkräfte, die hier wirklich noch im niedrigen promilbereich sind anhand der Gesamteinsatzzahlen. Aber trotzdem verstehen tue ich die Sachen nicht. Und ähm, das ist eigentlich so ein Themenbereich, der mir auch immer wichtig ist und den, der für mich häufig, häufig zu kurz kommt. Und von daher ist das so ein bisschen immer mein Appell, dass man a bewusst ist, Feuerwehr ist eben auch viel Rettungsdienst und bei all diesen Rettungsdiensteinsätzen geht es am Ende immer um, um Menschen, und trotzdem sollte sich jeder auch bewusst sein, dass wir in erster Linie Rettungsdienst sind und nicht mhm. ja, Taxiunternehmen oder ja. Pflegedienst. Also wir sind für akute Notfälle da. Wir können zu Hause keinen abschließend behandeln, sondern eigentlich immer nur erste medizinische Maßnahmen eigentlich in, in wirklich bedrohlichen Situationen durchführen und die Leute dann ins Krankenhaus fahren. Und das ähm, ist sowohl vom Verständnis bei vielen, glaube ich, nicht mhm. da, ähm, aber eben auch in, in der ja, Anerkennung draußen, im Einsatz fehlt das häufig, dieses Verständnis. Und mhm. das ist so ein Bereich, den ich, ich finde ich manchmal ein bisschen zu unterrepräsentiert, weil immer so das große Bild Feuerwehr, klar, mhm. man hat immer die großen roten Autos vor sich, man sieht ja. den, den Großbrand, aber das ist eigentlich nicht der, der Feuerwehralltag. Also tatsächlich meinst du dieses Retten, dass es wirklich um dieses Retten geht? Genau, also und Rettungsdienst, wobei man auch retten sagen muss, das sind eben nicht die die, also wir haben 130 Einsätze am Tag ungefähr mit dem Rettungswagen, jetzt nicht nur Feuerwehrleute, auch die Hilfsorganisationen fahren ja im Bochum mit, aber ähm, das, das ist halt das, was die Einsatzhäufigkeit ausmacht, das sind ja auch die Autos, die man am häufigsten auf der Straße sieht ähm, und davon ja, richtig echte Rettungsdiensteinsätze sind das gar nicht so so viele, viele sind halt eben auch Situationen, wo dann auch Patienten manchmal einfach in, in ihrer Hilflosigkeit am Ende bei uns anrufen, weil dann der ärztliche Notdienst erst nach fünf Stunden kommt oder mhm. keinen Termin beim Hausarzt da war oder andere Dinge, sie sich nicht zu helfen wissen, weil vielleicht auch keine Angehörigen da sind und am Ende bei uns landen. Und diese Vielzahl an Einsätzen belastet uns gerade ganz schön, auch mhm. die Kolleginnen und Kollegen. Ähm, ja, und wenn man dann noch auf der Straße am Ende nicht respektiert wird oder auch im Einsatz nicht respektiert wird, das macht das natürlich dann noch schwieriger.
1: Fragst du dich dann, also eigentlich fährt auch hier immer, immer dreimal jemand vorbei, wenn ich hier sitze. Also
0: Normalerweise hier jetzt sitzen hier. wir an einer der höchst frequentierten ja, Kreuzungen klar, ne? von, ja. äh, von Rettungsdienstfahrzeugen und Feuerwehrautos, das stimmt. Aber du hast vorher Bescheid gesagt und hast gesagt heute nicht. Bitte. Nein, das würde ich nicht tun. Also ich das können wir, das ist ja auch wirklich so, am Ende liegt das ja überhaupt nicht bei uns. Ähm, deswegen, das macht den Job ja manchmal auch aus, dieses manchmal nicht planbare, weil ja. am Ende liegt es wirklich daran, was draußen in der Stadt passiert und ähm, klar gibt es Tage, da weiß man, es wird, es wird stressig, So ein Silvester oder mittlerweile Halloween, das sind Nächte vor allen Dingen, äh, da haben wir immer viel zu tun, aber sonst gibt es mal ganz ruhige Tage, es gibt auch mal ganz ruhige Phasen, dann gibt es Wochen, gefühlt mit einem großen Feuer nach dem anderen oder unfassbar vielen Rettungsdiensteinsätzen ja und dann hat man Phasen wie jetzt gerade, wo eigentlich hier ja Mitten in der Stadt äh, ja. drei Rettungswagen vorbeifahren müssten. Aber jetzt fährt gerade ein Notarzt, allerdings ja. ohne Blaulicht. Ja. Ähm, das, das kommt dann auch mal vor und ist auch gut so.
1: So, warte mal. Jetzt muss ich dich erstmal fragen. Was, wie ist es denn mit Blaulicht bzw. Mhm. Sirene? Also, äh, so das ist interessant. Ist so die Stange runterrutschen toller oder Sirene?
0: Äh, nee, also mit, mit Blaulicht fahren ist. Natürlich dahingehend nett, weil man eben nicht überall anhalten muss und man kommt auch schon mal ein bisschen zügiger durch. Man denkt ja immer, mit Blaulicht und Martinshorn ist man viel, viel schneller. Ja. Das stimmt auch gar nicht mal so. Man, man gewinnt da ein paar Minuten bei, aber jetzt gar nicht so die, die, riesig, viel, die, die riesig viel Zeit. Aber ja, das, das macht auch mal Spaß, ist aber auch anstrengend und kann auch gefährlich sein, weil man eben die ganze Zeit wirklich hochkonzentriert gucken muss, was machen die Verkehrsteilnehmer rundum einen und es ist eben nicht so nett, einfach dann mit mit Vollgas durch die Stadt zu preschen. Er im Gegenteil, man bremst und lenkt und versucht auszuweichen, weil ähm, ja man nie weiß, wie der Vordermann genau reagiert. Mal bleibt er stehen, man fährt da aber doch noch im letzten Moment weiter. Also ja, macht schon Spaß, aber ist auch ganz schön anstrengend.
1: Und ist es ist nicht ein krasses Gefühl von Macht?
0: Nee, also das ähm, am Ende machen wir es ja auch nur, wenn, wenn wir wirklich irgendwo zügig hin müssen und da steht auch für mich immer im Fokus. Also am Ende geht es ja für mich dann darum, möglichst schnell zur Einsatzstelle zu kommen und das auch heil, ohne mich oder andere da irgendwo ähm, zu verletzen und, und da durchzukommen. Also das Machtgefühl beim Blaulichtfahren habe ich jetzt persönlich nicht.
1: Ähm, warte mal, jetzt habe ich noch zwei Sachen. Feuerwehrleiter, mhm. ne? Ist das nicht auch total krass? Also ich meine,
0: Höhenangst darf ich ja nicht haben, nee. ne? Höhenangst ist schlecht, Platzangst auch, wegen der Atemschutzgeschichte. Oder einfach, ähm, auch da ist das ja so eine, so eine. Film-Fantasie, die man aus vielen Hollywood-Filmen vielleicht mitnimmt, wenn man irgendwo in einen Wohnungsbrand reingeht, da lodern die Flammen und ähm, also das ist ja genau das Gegenteil, wenn ich in ein Feuer reingehe, ist es eigentlich pechschwarz, also ich sehe dann ab dem Moment, wo ich die Wohnung betrete, die Hand vor Augen nicht. Deswegen Stimmt, ist Platzangst ne? auch ein Thema, ah, okay. ne? also ähm, Höhenangst natürlich auch, weil die Leitern, klar, bis 30 Meter gehen die hoch. Gehört bei uns auch zum Einstellungstest dazu, die Leiter hochzuklettern. Also wir gucken da natürlich, dass dann alle Bewerberinnen und Bewerber das auch können. Das macht aber Spaß. Also ich klettere auch gerne. Also von daher habe ich da jetzt kein Problem mit. Wobei man jetzt auch fairerweise sagen muss, dass wir ähm, mit Leitern im Einsatz vorgehen, wo wir die, die Sprossen richtig hochklettern müssen. Das ist gar nicht häufig mit der Drehleiter ist das ja heute sehr komfortabel. Das ist ja fast mehr wie so ein Aufzug. Man stellt sich in den ja. Korb und wird nach oben gefahren. So retten wir auch im Regelfall dann Leute, wenn es sein muss. Aber klar, im Zweifel muss man auch mal eine Leiter hochsteigen, dann eher die, die tragbaren Anstellleitern. Und da ist Höhenangst dann nicht ganz so sinnvoll. Das stimmt schon.
1: Was ist denn das, das krasseste, was du mal... Der krasseste Brand, das krasseste Erlebnis, Ereignis...
0: Ist, Die krasseste Rettung? Nee, ja, ich, ich weiß gar nicht, ob es den Einsatz gibt, wo ich sage, das war der krasseste, das war immer so ein bisschen situativ, in, auch wo, in welcher ja, Berufsphase ich mich befunden habe. Also in der Ausbildungszeit, wo ich echt noch mit wenig Erfahrung gerade so in der Einsatzleit Thema, Thematik drin war, da ähm, hatte ich ein paar richtig krasse LKW-Einsätze in Frankfurt damals. Einmal ein Gefahrgutunfall, wo ganz viel Chemikalie ausgelaufen ist. Nur drei Tage später ist dann Tanklastzug explodiert. Ja. Das ist echt hängen geblieben, diese, diese beiden Einsätze, weil das auch so das erste Mal für mich so Einsätze waren, wo ich auch in dieser Einsatzleitstruktur näher drin war, das alles zu koordinieren. Da habe ich echt viel mitgenommen. Ähm, für mich ist aber genauso hängen geblieben, so der erste eigentlich total normale Wohnungsbrand, wo ich aber als, als Angriffstrupp, damals selber als freiwilliger Feuerwehrmann hier in Bochum äh, vorgegangen bin und wirklich mal in so eine pechschwarze Wohnung rein bin, das Feuer erstmal mhm. suchen musste. Am Ende hat ein bisschen Mobiliar und, und ähm, ein Fernseher im Wohnzimmer gebrannt. Eigentlich überhaupt nichts Wildes, trotzdem bleibt sowas total hängen. Und ähm, jetzt zu sagen, es gibt den Einsatz oder das, das Erlebnis, was jetzt absolut berufsprägend ist, das, den habe ich jetzt gar nicht so. Das ist, sind schon einige, die, die hängen bleiben, mit Sicherheit. Mhm. Ähm, aber das ist eben sehr, sehr individuell. Es gibt halt welche, die manchmal aufgrund einiger Details hängen bleiben. Ähm, manchmal sind es dann mehr so diese, ja, das Imposante als damals. Ähm, der Recyclinghändler kurz vor Herne gebrannt hat und mit einer Rauchwolke, die ich bis, Ach, ja. Ja, ja, bis, bis ja. zur Wache gesehen habe und dann bin ich noch zum Erkunden mit dem Hubschrauber dahin geflogen. Das sind natürlich auch so Situationen, die bleiben Ach, ja. hängen, ähm, auch wenn das am Ende, ja, einfach der Riesenmüllberg war, der über eine Woche gebrannt hat, ähm, da ist dann eher so die, die Größe, das imposante, während manchmal auch deutlich kleinere Feuer, aber mit mehr Dynamik wegen Menschenrettung etc. auch hängen bleiben. Also das mhm. ist immer sehr individuell.
1: Ich finde das ja total krass, wenn du so erzählst, ne? So, weil man, ich finde man, ich habe sofort das Gefühl, so von wegen jetzt hast du natürlich auch deine Uniform man. Ich fühle mich so total sicher, ne? Total unemanzipiert, aber so, weißt du, was ich meine? Ich denk so, ja, mir kann nichts passieren mit dir. Und ist es ist es auch, das interessiert mich jetzt wirklich so, weil das ist ja so prägend, was man für Jobs macht, ne? So und ich, ist es so, dass du denkst, dir kann im Leben nichts passieren? Weil das ähm, strahlst du für mich so aus. So, du kannst die Situation erfassen, du hast so alles im Blick, im Griff.
0: Also das würde ich jetzt... Also ich weiß auch, dass mir auch was passieren kann. Also ich glaube auch nicht, dass man sich da irgendwie unantastbar fühlt und sei es, dass man auch merkt, wenn es einem auch körperlich mal schlechter geht und man auch so die die Grenzen seines Körpers mal kennenlernt und ähm, das ist auch ja auch ein Thema von Stressbelastung etc. Also das würde ich nicht sagen und da ist es auch wichtig, dass man auch auf seinen Körper hören muss und das tue ich auch und da habe ich auch schon so meine Erfahrung mitgemacht. Ähm, und da ist es dann eher so schon mal die Gefahr, dass auch durch den Job, weil man ja diesen ja, diese Einstellung hat, es kommt ein Problem und das muss jetzt gelöst werden. Also das ist ja so unser genau. unsere Denke und dass man dann manchmal aber sich selbst auch überfordert und es ist dann eher schon mal die Gefahr, dass man auch den Moment nicht erkennt, wo eigentlich auch mal genug ist und das habe ich auch schon gemerkt und ich glaube, das ist auch wichtig, dass man das lernt in dem Job, weil Klar, die, die Erwartungshaltung an Feuerwehrleute im Allgemeinen ist halt, es passiert was, also jetzt bitte kommt her und löst das Problem und bitte auch sofort und jetzt. Ja. Und ähm, diese, diese Einstellung nimmt man natürlich auch so im Leben mit, das stimmt, also das habe ich auch, auch privat durchaus und das kann aber dann eher mal dazu führen, dass es auch mal zu viel werden kann, ganz klar.
1: Ja, so von wegen, dass ich, ähm, wenn wir jetzt befreundet werden, mhm. dass ich dich ja anrufe und sage, Simon, ich habe ein Problem, kannst du das mal bitte kurz lösen?
0: Klar, das, das passiert und das ist dann auch so die Einstellung von vielen von, von uns, da bin ich mir ganz sicher, dass man eben auch nicht nur beruflich der man ist, sondern eben ja. schnell auch privat ähm, und da dann aber auch mal eine Grenze zu finden, weil irgendwann kann man selber halt auch nicht mehr, gehört halt auch dazu und ähm, ich würde jetzt auch nicht sagen, dass man nur, weil man den Job macht, eben rund um die Uhr permanent immer vorher, wenn man sein kann, das, das schafft auch keiner.
1: Aber wie ist denn das so mit Frauen, finden die, so wie ich jetzt dir sage, mit der Uniform, finden die sich Finden die dich toll? Also merkst du, du kommst gut an, weil du bei der Feuerwehr bist?
0: Das ist jetzt eine super Frage. Ist Also ich glaube nicht, dass es unbedingt an der Uniform liegen muss. Oder, da hat ja jeder seinen anderen Geschmack. Also ich finde es auch extrem schwer zu sagen, ob man jetzt gut ankommt oder nicht. Deswegen, das, Da bin ich glaube ich auch das über mich selbst jetzt zu sagen, der falsche Ansprechpartner. <lacht> ähm, aber jetzt das Gefühl, dass da jetzt eine ähm, ne Fangemeinschaft irgendwo ist, nein, das habe ich nicht und das brauche ich auch nicht und das will ich auch nicht, weil ähm, das darf man ja auch nicht vergessen, die Uniform ist jetzt wirklich einfach nur Teil meines Jobs und nicht mehr und nicht weniger und wenn, dann möchte ich auch wegen wegen mir als Mensch, äh, wenn gut gefunden werden und nicht wegen Uniform und Job.
1: Aber trotzdem gibt es ja, aber gibt es noch genug Leute, dass wenn ihr draußen seid bei einem Einsatz oder so mhm. dabei jetzt so ähm, Absperrungen jetzt, äh, wie heißt es denn nochmal, hier ähm, Lauf, ähm, du weißt, was ich meine? Ah, wie heißt es mhm. denn nochmal? Sparkassen, ja. äh, Giro, mhm. du weißt, ne? Mhm. schon so lange her, aber ja. letztes Jahr war, ja. da weiß ich noch, dass ich dich irgendwann da mal gesehen mhm. habe, Ewigkeiten her, vielleicht sieben Jahre oder so. Ja, und da ist es dann, gibt es dann noch genug Menschen, die euch die Anerkennung geben, die sagen, wow, da, so?
0: Ja, der, der Job, glaube ich, ist immer noch sehr, sehr anerkannt in der Bevölkerung. Und bei all dem, manchmal, was ja auch medial negativ dargestellt wird, mit Anfeindungen etc., glaube ich schon, kriegen wir auch viel positives Feedback. Und wir haben auch an vielen Einsatzstellen Menschen, die uns unterstützen, die uns helfen, die auch mal mit einer Tasse Kaffee vorbeikommen. Und das ist äh, echt immer schön. Da tun auch die kleinen Gesten richtig gut. Ähm, und auch wenn man jetzt hier bei solchen Veranstaltungen im Einsatz ist, klar, auch da ähm, kommen Leute mal vorbei, da jetzt tatsächlich vielleicht eher seltener als bei einem Einsatz, aber das, das haben wir schon Jetzt für mich persönlich, auch wenn man vielleicht in der Funktion ein bisschen eher im Fokus steht, muss ich sagen, hilft dann wieder die Uniform sehr, weil die Uniform gibt einem schon eine gewisse Anonymität. Also ich kann schon sehr entspannt durch Bochum auch gehen und habe nicht das Gefühl, dass jeder sofort weiß, wer ich bin. Das ist auch gut so, weil ich bin tatsächlich Leiter der Feuerwehr und nicht mehr und nicht weniger. Mache da auch ja nur meinen Job und äh, fühle mich jetzt nicht hier als irgendeine besondere Persönlichkeit. Ähm, aber klar ist, ab und an steht man ein bisschen mehr im, im öffentlichen Fokus. Das Gute ist ohne Uniform ist man fast ein anderer Mensch manchmal gefühlt mhm. und das ist schon auch gut so.
1: Ja, wie ist es Meinst du, das ist wie ein Kostüm?
0: Ja, so ein Stück weit ist es wie ein Kostüm. Man ist dann in der, ja, in der Rolle ähm, eben auch in Anführungsstrichen verkleidet und wenn man dann ähm, ganz zivil und normal durch Bochum geht oder abends mal ins Bermuda-Dreieck, ja, manchmal hat man so das Gefühl, man wird angeguckt so nach dem Motto, man kennt, man, weiß, wer, man hat mich schon mal gesehen, aber weiß eben nicht woher. Also dieses typische, man hat ein Gesicht, wo man weiß, man kennt es, aber man weiß eben nicht woher. Und ich glaube, das ist eben, weil ich dann eben wieder normal gekleidet bin und eben nicht kostümiert und das hilft, aber das finde ich auch sehr angenehm, weil ich bräuchte jetzt nicht immer in meiner Rolle überall erkannt zu werden.
1: Aber bist du anders, wenn du Uniform an hast?
0: Als Mensch, nein. Also in, in der Rolle, des dass, dass, dass man in seiner Rolle mal ähm, seine Funktion wahrnehmen muss und da auch mal ähm, bestimmt auftreten muss oder je nach Situation äh, sich anpassen muss, das ja, aber ich bin am Ende wer ich bin, ob privat oder beruflich. Also meine Persönlichkeit ändert sich, glaube ich, nicht, wenn ich mir die Uniform anziehe. Das wäre auch, glaube ich, schlimm, wenn ich jetzt immer mit Uniform anders wäre, dann würde ich jetzt auch vielleicht anders sprechen, weil ja. ähm, das... Naja, das habe ich
1: also, mich halt gerade gefragt, das, ob ich doch hätte nein, sagen nein. sollen, du sollst in Zivil kommen. Also
0: das äh, glaube ich nicht. Das ist eher die, die Situation, in welcher ich mich befinde, äh, beruflich, ähm, was da jetzt gerade erwartet wird. Da sch schlüpft man natürlich in eine gewisse Funktion, aber deswegen ändere ich mich als Mensch ja nicht.
1: Ja. Sag mal, was mich noch interessiert, ist so, was man ja auch in Feuer und Flamme sieht, mhm. dass so einer für alle, alle für ein. So kommt es mir so vor, mhm. ne? dass das wirklich so, dass das so trägt, so. Und das was ganz, dass das ist was ganz Schönes ist, was man ja nicht in jedem Job findet.
0: Ja, so. absolut. Also diese diese Gemeinschaft, dieses Team bei der Feuerwehr ist, glaube ich, eine der ganz wesentlichen. Positiven Dinge, ähm, die diesen Beruf auch ausmachen. Und nicht nur den Beruf, das ist ja auch im Ehrenamt so, also die Freiwillige Feuerwehr, wo ich ja angefangen habe. Also ich, ich komme ja aus der Freiwilligen Feuerwehr, da ist das schon so, verstärkt sich ein Stück weit nochmal ähm, bei der Berufsfeuerwehr, weil man eben ja diese 24 Stunden äh, gemeinsam lebt. Das ist, viele sagen das ja bei uns auch so ein bisschen die zweite Familie. Und ähm, das ist auch was Besonderes. Und das gibt es ja auch nicht mehr in vielen Berufen. Also ich wüsste jetzt kaum einen anderen, wo man so häufig, so eng miteinander die Zeit beruflich verbringt, ähm, dann eben auch durch solche ja, schwierigen Situationen im Zweifel gehen muss, wo man sich auch auf den anderen verlassen muss. Und das schweißt natürlich zusammen und macht den Beruf eben auch so, so einzigartig, aber auch so schön, weil das ist etwas, ähm, ja, diese, diese enge, diese enge, Teamgeist, der ist wirklich besonders und macht viel, viel aus bei uns.
1: Ja, und ist es dann so, wenn man so, so einen Einsatz hinter sich hat, dass das wirklich so, wir haben was geschafft, also wir ja. haben was zusammen, ja, klar. Ja,
0: klar, gerade bei den besonderen, das haben wir jetzt nicht bei jedem, bei jedem kleinen Mülleimer, um Gottes Willen, die, die hat man genauso schnell vergessen, <lacht> wie man sie gelöscht hat, aber bei so größeren, besonderen Dingen, das ist auch was, da redet man auch nochmal drüber und das, das beschäftigt einen dann auch nochmal länger und das verbindet einen auch, das sind dann so die Geschichten, die auch nach Jahren nochmal erzählt werden, ähm, die dazugehören und das ist genau diese Erlebnisse, die das, das Team dann auch nochmal zusammenschweißt. Manchmal sind es aber auch Dinge, sei es der normale Rettungsdiensteinsatz, die dann nur zwei Kollegen gemeinsam erleben, die die dann auch miteinander verbindet, also das ist schon dieses Thema Team und Gemeinschaft ist ein ganz zentrales Thema bei der Feuerwehr und ein ganz positives, was ähm, ja in dieser wg Feuerwehr-WG, das sind wir ja im Prinzip für 24 Stunden, mhm. ähm, ja dann eben da immer zum Tragen kommt.
1: Und glaubst du, ist es auch das, was dich so, ja, was das ausmacht, diese Leidenschaft?
0: Mit Sicherheit ein Stück weit, also das ist mit Sicherheit auch ein Stück weit der Unterschied ähm, jetzt auch in meiner Funktion zu dem, wenn ich jetzt ich sage jetzt mal auch eine Managementfunktion in einem anderen Unternehmen hätte, weil das ist immer noch das, das Besondere, was, was mich auch reizt, ähm, neben den vielen Aufgaben rund ums Thema Feuerwehr. Also ich arbeite natürlich immer noch sehr gerne auch rund ums Thema Feuerwehr, habe aber auch viele ganz normale Managementaufgaben. aber dass man eben auch nochmal seinen 24-Stunden-Dienst auf der Wache mitmacht, dass man auch immer noch Teil des Teams ist mhm. und diese, diese Gemeinschaft noch miterleben kann und darf, dass man macht das selbst auch in der Funktion, die ich jetzt habe, noch zu einem super, super besonderen und schönen Job.
1: Hättest du, gäbe es gar keine Alternative?
0: Jetzt für mich? Mhm. Ach, pff, Man soll ja nie sagen, es gibt nichts anderes. Also es ist schwer für mich jetzt gerade, das sage ich immer wieder, dadurch, dass ich ähm, quasi, äh, oder Ingenieur studiert habe, aber nie in dem Job gearbeitet habe. Also als Sicherheitsingenieur, was ich mal studiert habe, habe ich nie gearbeitet, sondern direkt nach, nach der Uni ja auch die Feuerwehrlaufbahn begonnen. Also ich wäre im freien Markt, glaube ich, echt schwer vermittelbar, weil ich kann einfach auch nichts anderes als Feuerwehr. Ähm, ob ich nichts anderes wollen würde, das ist klar. Man hat auch die Tage, wo man denkt, boah, es reicht jetzt mal. Mhm. Ähm, und dann das also, wird also ich bin halt ähm, leidenschaftlicher Hobbykoch also ich würde mir echt? immer noch mal so ja kochen ist echt mein Ding mache ich schon jeher gerne also so, so mein kleines äh, nettes café-restaurant oder so ob es dann dafür reicht das das weiß ich gar nicht aber sowas irgendwo an einem netten Ort dürfte auch ruhig ein bisschen wärmer sein als Bochum also ich bin dann eher auch so vom vom Urlaub her der derjenige der so Richtung Richtung Tropen oder ins Warme reist. Also das wäre nochmal was ähm, vielleicht mal für später. Aber ähm, ansonsten ist der Job nach wie vor das was ich auch gerne mache.
1: Ja, oder halt Schauspieler, ne? Ich meine...
0: Ja, Schauspieler, das, also da muss ich sagen, ähm, das, das, so gut war dann die Waldorfschulkarriere doch nicht. Also <lacht> ich habe bei den Theaterstücken mitgemacht. Ich will aber jetzt auch nicht sagen, dass ich da entdeckt wurde, sonst wäre ich auch heute nicht, als vorher wenn man hier. Ja, wer ähm, weiß. Nee, also ich glaube, dafür reicht es nicht. Also der geborene Schauspieler bin ich nicht. Das weiß ich. Ähm, also dann vielleicht eher nochmal der Radiomoderator ein bisschen was nebenher erzählen. Ja. Das vielleicht dann noch eher schauspielen, da würde ich mich jetzt nicht, das wäre dann ein bisschen hochgegriffen, glaube ich.
1: Sag mal ganz kurz Hobbykoch und jetzt weißt du was, weißt du wie lange wir schon reden? Mhm. Schätz mal.
0: Ich habe jetzt geguckt, versehentlich. 53,
1: <lacht> Wahnsinn, oder? Wir müssen jetzt ja, gleich Die aufhören. Zeit vergeht, so, ja. So warte, jetzt muss ich schnell sagen, Hobbykoch hätte mhm. ich nicht von dir gedacht. Ich wollte dich nämlich fragen, was ähm, würde ich nie von dir denken?
0: Und das wäre Hobbykoch gewesen? Nee,
1: Weiß ich nicht, ich weiß gar nicht, was hätte ich nie von dir gedacht. Ich weiß gar nicht, was ich nie von dir denken würde. Nee, sag du mal, was, ich, was, was du denkst, was ich nie von dir denken würde.
0: Also vielleicht eher sowas wie... Golfspieler oder Angler oder ja. sowas. Also, ja. weil das wäre jetzt so gar nicht mein Ding, weil jetzt stundenlang an einer Stelle sitzen, das ist, entspricht nicht so meinem Naturell.
1: Oder zum Beispiel, du guckst in deiner Freizeit, um runterzukommen, Rosamunde-Pilcher-Filme? Ja.
0: Nein, auch das tue ich nicht. Ähm, das stimmt. Ähm, also, aber tatsächlich kochen ist für mich echt auch Entspannung, mache ich wirklich gerne. Ähm, und dann auch eher sowas. Ja, ich sag mal rund um die Welt. Also jetzt ich bin jetzt auch nicht der, wahrscheinlich hättest du das auch gedacht, der jetzt ähm, Schweinebraten mit äh, ja. äh, Rosenkohl kocht. Nein, das das nicht. Das können die Kollegen auf der Wache viel besser als ich. Ähm, aber das mache ich wirklich gerne und daneben, ähm, klar, Sport, Das auch schon ohne Feuerwehr ist, ist wichtiger Ausgleich auch für mich. Was machst du? Ähm, ja Laufen, ähm, Radfahren, Schwimmen, also so die klassischen Dinge. habe auch schon mal hier und da ein Triathlon gemacht, also das, das ist so die, die Richtung, also Konditionssport. Aber auf der Wache spiele ich auch mal Fußball gerne, wobei auch da, ich bin Feuerwehr-Chaos-Fußballer, sage ich immer, ich habe nie Vereinsfußball gespielt, also immer nur Feuerwehrfußball. das ist eine sehr spezielle Art des Fußballs. <lacht> Kann auch mal Spaß machen. Ähm, und äh, ja, ansonsten tatsächlich ähm, fotografiere ich gerne noch. Das mache ich auch noch gerne so hobbymäßig, wenn es zeitlich passt, gerade im Urlaub. Das sind so die Dinge. Und bist du ja. VfL-Fan? Ich bin VfL-Fan. Tatsächlich ähm, durch meine Karriere als Würstchenbräter im Stadion, wo ich als Schüler angefangen habe, die Wahnsinn. Bratwurst zu grillen, sechs Jahre lang. Da bin ich mit dem VfL abgestiegen, aufgestiegen, war im UEFA Cup das erste Mal, alles in der Würstchenbude und nach sechs Jahren Würstchengrillen im Stadion war ich auch definitiv VfL-Fan. Ich war vorher... Fan von einem anderen Verein, ich verrate aber jetzt nicht von welchem.
1: Okay, gut. Es war nicht Bayern. Okay, und während du kochst, hörst du Herbert Grönemeyer? Äh,
0: nee, höre ich nicht. Also da eher so Indie-Rock-mäßig oder Indie ein bisschen oder auch so Gitarren-Pop, sowas in die Richtung. Das kommt vielleicht so von meiner Pfadfindervergangenheit. vergangenheit Als Jugendlicher war ich auch hier direkt gegenüber Manolfus bei den Pfadfindern. Also... Ähm das ist ja Wahnsinn. Ich, ich habe da alles mitgenommen, was man so als Jugendlicher mitnehmen kann. Und das also deswegen so musikmäßig eher so was Gitarriges, Akustikmäßiges, das höre ich gern.
1: Und nicht Grönemeyer?
0: Grönemeyer auch, aber das würde ich jetzt nicht in Endlosschleife beim Kochen hören. Also das, wenn die Stimmung passt, klar, Also auf jeder Party Bochum gehört dazu, das finde ich auch toll. Aber das ist jetzt nicht das, was ich nebenher laufen lasse.
1: Also mit den Pfadfindern finde ich jetzt auch krass. <lacht> Warst du da auch so Anführer? Nee,
0: doch, da war ich ähm, in den ganz normalen Jugendgruppen. Das habe ich damals als Jugendlicher ähm, gemacht, eben weil es auch noch keine Jugendfeuerwehr gab. Das sage ich ganz ehrlich, war vielleicht auch einer der Gründe. Muss im Nachgang aber auch sagen, war eine super tolle Zeit. Gerade so die, die Pfadfinderlager, lager ähm, die ich auch nicht missen möchte und ich bin auch froh, dass ich das zusätzlich zur Jugendfeuerwehr gemacht habe, weil das nochmal was ganz anderes an die Jugendarbeit war. Also das war auch eine ne echt schöne Zeit mit, mit vielen Erlebnissen, aber auch Dingen, die ich so mitgenommen habe. Also Das, waren das ist ja Wahnsinn. Jahre. Kommt da noch was? was jetzt noch Pfadfinder? alles kommt. Ähm, nee, also ich will jetzt nicht... in
1: Anthroposoph. Die... Würdest du sagen, du bist ein Anthroposoph?
0: Nee, das würde ich nicht sagen. Das bin ich nicht. Ähm, auch meine Karriere <lacht> mit der Geige ist nie ins... <lacht> ja, ein Musikinstrument musste ja auch jeder lernen. Ja, und vor allem hab, Geige. Das ist ja so typisch. Der Klassiker, davon, genau. Ja. Da habe ich es aber auch nie zu einer großen äh, Musikkarriere gebracht. Also deswegen, ich bin jetzt auch nicht der super musikalischste Typ. Ähm, aber äh, klar, das, das habe ich als guter Waldorfschüler auch mitgelernt. Bin dann aber in, den, in der Oberstufe eher im hängen geblieben als äh, beim Musikinstrument.
1: Kannst du Russisch?
0: Äh, nee, Französisch.
1: Ah ja, okay. Dachte. Warte mal, eine Frage habe ich noch. Und Glaubst du oder be beziehungsweise wie oft betest du denn zu Florian von Lurch? Das, ist, wem? Dieser, das ist dieser, das habe ich mir angeguckt, das ist der Schutzpatron der Feuerwehr.
0: T zum heiligen St. Florian? Ja. ja. Ähm, tatsächlich habe ich ähm, eine Florians Figur mal irgendwann Geschenke kriegt, die steht ähm, sogar in meinem Büro, ähm, wobei bei uns ja jetzt auch das Thema Barbara dann eher ein Thema ist mit, mit unserer Bergbauvergangenheit, auch wo die Wache mhm. steht. Ähm, aber wirklich religiös, das das sage ich auch an der Stelle, bin ich nicht. Von daher wirklich zu den Beten tue ich auch nicht.
1: Und das macht man auch nicht? Also ist das, ist das so Thema
0: auf nee, der Nee, dass, dass, dass das jetzt irgendwo ein religiöses Thema ist, nicht. Wir, wir feiern diesen Florianstag, den nehmen wir als Anlass für Ehrungen von Kolleginnen und Kollegen, sowohl der Freiwilligen als auch der Berufsfeuerwehr. Das ja, also diesen Tag, den gibt es schon. Genauso wie wir aber auch bei uns die Barbara-Feier seit vielen Jahren ähm, feiern auf der Wache. Ähm, aber das ist mehr so der Anlass, den man nutzt, um eben ja, mal Ehrungen auszusprechen oder eben Netzwerktreffen zu machen.
1: So warte, jetzt muss ich noch einmal ganz kurz ernst und da müssen wir einen mhm. guten Abschluss finden. Weil eben habe ich dich so abgehackt mit dem von wegen Übergriffe Silvester. Mhm. Ne? Also da haben wir mal kurz das Thema angeschnitten mhm. und wie bitter das eigentlich ist. Ne? Jetzt wird, werden ja auch Konsequenzen gefordert. Was, 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 was sagst du dazu?
0: Also ich, ähm, ich bin erstmal, finde ich, dass, 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 dass wir überhaupt über dieses Thema reden müssen, finde ich schon schlimm genug. Dass Einsatzkräfte angegriffen werden, die, und das ist ja bei Feuerwehr- und Rettungsdienstlern so, äh, irgendwo hinkommen, um wirklich zu helfen. Ähm, also von daher ist das Thema an sich schon echt echten absolut ärgerliches und schlimmes Thema. Ähm, wie jetzt dann die genauen Konsequenzen aussehen und was dann genau das Effektive in welcher Situation ist, das ist wirklich mal zu gucken. Also ähm, die Gesetze geben ja eigentlich schon harte Strafen her. Das finde ich auch richtig so, mhm. dass da auch konsequent nachgegangen wird. Das müsste vielleicht noch ein bisschen konsequenter sein, weil ich erlebe das sehr, sehr häufig bei Opfern von diesen Angriffen, wenn dann auch noch die Täter hinterher freigesprochen werden oder die Ermittlungen auch gefühlt nicht nachvollziehbar einfach eingestellt werden. Das mhm. ist dann manchmal noch schlimmer als der eigentliche Angriff. Also ich glaube, da ist es, finde ich, sehr wichtig, dass die Gesetze, die da sind, auch wirklich angewendet werden und die Strafen entsprechend sind. Und dann muss man mal gucken, was jetzt an, an weiteren organisatorischen Maßnahmen hilft. Im täglichen Leben, wie gesagt, zum Glück ist es ein ganz niedriger Promillebereich. Also es ist jetzt nicht so, dass bei jedem Rettungsdiensteinsatz ähm, jeder Angst davor hat, angegriffen zu werden, aber es gibt eben so gewisse Situationen, ja, da ist es deutlich häufiger am Wochenende in Verbindung mit Alkohol und Partys kommt es häufiger vor als am normalen Werktag, wenn der Rettungswagen ins Altersheim fährt. Das ist so und ähm, da muss man vielleicht gucken, wie man da gezielt in solchen Situationen ähm, die Lage ein bisschen löst.
1: Ja, oder eben Silvester, ne? Oder eben also.
0: Silvester oder auch Halloween, wie gesagt, waren mhm. Nächte, wo wir super viele Einsätze hatten, wo sehr, sehr viel natürlich auch getrunken wird und viele dieser Situationen sind leider eben auch in Kombination mit Alkohol oder Drogen und da muss man einfach mal gucken, wie man dem in Zukunft besser begegnet.
1: Was macht, also nochmal, was macht das denn dann mit euch? Redet ihr dann darüber, wenn es solche Übergriffe gibt? Also wie, 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 ja?
0: Also das kommt immer sehr darauf an, welcher Art, also ich glaube viele der verbalen Dinge steckt man schon so einfach weg. Wobei auch da gibt es natürlich Dinge, wenn, wenn man da sehr, sehr persönlich angegriffen wird, die die nehmen einen auch mit und die beschäftigen einen auch. Bei körperlichen Angriffen ist das natürlich nochmal unlängst schlimmer. Und dann kommt auch da natürlich immer an also darauf an, in welchem Kontext macht jemand das ganz bewusst, also ich finde das Schlimmste ist eigentlich jemand, der eben gar nicht alkoholisiert ist, völlig mhm. bewusst jemanden angreift oder auch ein Rettungswagen, die Tür aufreißt oder wir hatten so krasse Fälle, einsteigt und den Wagen wegfährt. Völlig bewusst einfach, weil das Auto stört, stört ne, und im Weg ja. steht. So, das sind so Dinge, die nehmen einen auch mit, weil da hat man überhaupt kein Verständnis mehr für. Man, man begreift das gar nicht, während, ja, das soll jetzt das nicht verharmlosen, aber jemand, der im Vollrausch ist, nicht mehr Herr seiner Sinne ist, dem würde ich das vielleicht eher mal verzeihen, als jemand, mhm. der es total bewusst macht. Und deswegen kann man gar nicht jede Situation mit der anderen direkt vergleichen. Es kommt wirklich darauf an, in welchem Zusammenhang und in welcher Heftigkeit dann diese Attacken da sind.
1: Ja. ja, ich glaube, das macht so fassungslos, ja. oder? Fassungslos. Also, selbst nicht, also ja. wenn du mir das erzählst, oder ja. da hatte das auch schon mal gelesen, das ist wirklich Fassungslosigkeit, ja. ne? Ja.
0: ja, weil man weiß, man kann das auch gar nicht greifen und, und irgendwie erklären. Und da ist es dann wirklich wichtig, dass wenigstens dann bei solchen Situationen ähm, die Strafen entsprechend ausfallen, dass das so eine gewisse Abschreckung hat. Es macht die Tat aber auch nicht besser.
1: Ja. So, jetzt müssen wir einen guten Ausstieg finden. Warte, ich frag dich nochmal, eben Rosamunde Pilcher guckst du nicht?
0: Nee, Rosamunde Pilcher gucke ich nicht, nee. <lacht> nicht so.
1: nee. Guckst du eher so, brauchst du es dann so lebensmüde,
0: Netflix? Nee, nee ich dann eher so ein bisschen, also spannend darf schon sein, also ein bisschen mal so äh, Krimi- oder Thriller-Serien oder sowas, das in die Richtung schon. Ich brauche es jetzt nicht total blutrünstig, das auf gar keinen Fall. Es darf aber auch mal was ein was, ähm, bisschen Tiefergründiges sein oder... Äh, auch was Lustiges. Ähm, Liebesfirma? Ja, auch, wenn es nicht totaler Kitsch ist, ähm, also ich sage ja, komplett blutrünstig oder rosamunde Pilcher, da bin ich raus. Alles andere bin ich recht breit und flexibel auch beim Gucken.
1: Okay, komm, jetzt sagen wir noch was über Bochum. Liebst du Bochum?
0: Auf jeden Fall, sonst wäre ich nicht hier. Ich meine, ich hatte ein paar Mal gedanklich schon fast mit Bochum abgeschlossen, weil auch mal einmal kurz weggezogen beziehungsweise als ich mich für die Ausbildung bundesweit beworben hatte, hatte ich nie gedacht, dass ich dann irgendwann mal hier in Bochum überhaupt eine Stelle kriege, geschweige denn jetzt die Leitung übernehmen kann. Ich bin froh, wieder hier zu sein. Ich finde die Stadt ähm, immer noch absolut lebenswert. Ähm, man ist total zentral. Es ist vielseitig. Es ist schön. Ich fühle mich hier zu Hause. Von daher liebe ich Bochum, weiß aber auch, um die Grenzen von Bochum und dass, es auch, ähm, <lacht> Wie, woanders, und dass es auch woanders auch noch schönere Ecken gibt, das ist mir auch klar und das ist auch wichtig, aber ich weiß eben, was ich an Bochum habe und dass ich hier äh, erstmal zufrieden lebe und äh, deswegen bin ich auch echt gerne hier und äh, bin überzeugter Bochumer.
1: Und ist ja schön schön einfach, ne? also ich meine, das ist ja, ich finde das jetzt schön, aber ich meine, wer setzt mal hier jemanden aus Freiburg hin? Und fragen ihn, wie er die Kreuzung findet.
0: Klar, ne? und ich, ich war jetzt im Sommer noch in Freiburg, das ist nochmal was anderes. genau. Und deswegen, das sage ich ja, wenn ich jetzt schöne, viele alte, gemütliche Häuschen haben will und so ein altstadt -Flair, dann bin ich wahrscheinlich hier nicht ganz so richtig. Ja. Aber ähm, das brauche ich auch nicht jeden Tag und ich brauche nicht im Alltag immer ein, ein Urlaubsparadies. Dafür habe ich ja andere Vorzüge, um mein Leben schön zu leben. Und ich weiß, wenn ich was anderes brauche, wo ich dahin fahre, aber von daher liebe ich Bochum und freue mich auch, dass sich die, die Stadt so positiv entwickelt. Das ist zumindest mein Gefühl der letzten Jahre und ähm, hoffe, dass, dass es hier auch genauso weitergeht.
1: Ja, und ich freue mich, dass du Chef der Feuerwehr bist.
0: Das freut mich äh, auch und ich freue mich, dass dich das freut. Und am Ende muss ich aber auch sagen, ist das auch tatsächlich nur ein Job, ähm, mit einem vielleicht manchmal großen Fokus aus der Öffentlichkeit, das stimmt. Aber ähm, ja, wir sind dann am Ende doch auch nur ein Stück Teil der Stadtverwaltung. Ne? Ja. Ja.
1: ich kriege voll den Absprung nicht. Ich könnte jetzt, nicht eigentlich jetzt noch eine Stunde. Jetzt muss ich mal einen Tschüss sagen. Ich kriege aber wirklich den Absprung. Ich würde jetzt ja. gerne noch hier eine Stunde weiter quatschen. Also, und wir
0: ich können ja noch eine Fortsetzung machen. <lacht>
1: genau. Okay, danke. Sehr gerne. Bis bald.
0: Radio Bochum, immer Theater mit Dani. Unser neuer Podcast.